0: Утро на Болткоме. Дорогие друзья, всех еще раз с добрым утром. Продолжается программа «Утро на Болткоме». Олег Пек в студии мне помогает Евгений Копеин со звукорежиссерским пультом. И хотим предложить вашему вниманию в записи повтор очень интересного интервью с нашим замечательным, и можно сказать, и не побоюсь этого слова, легендарным продюсером Владимиром Икусовым. Давайте с вами его послушаем. Понимаю, вдруг, какие суперзвезды приезжали, вот благодаря вашей, можно сказать, инициативе. Мансерат Кабалье, Джо Кокер, Гарри Мур, Хулио Иглесиас, Тото Кутуньо, Альбана и Рамина Пауэр. И это, я понимаю, такая вершина айсберга. там много еще. Гарри Мур, Ильдива,
1: Ронда Венециана. Оркестры различные из России, тот же Спиваков первый раз, когда был в Риге в 1994 году. Много чего было интересного, скажем так. Шоу американских баскетболистов, Гарлем, Глоупт и так далее. Вот, в общем, в разных этих самых. Голден Скор – это турнир под жидо такой был большой международный.
0: Ну, много чего интересного было. И то, что появлялось первый раз, то есть э, можно вспомнить и мисс Бюст, это практически вот первый же, я понимаю, конкурс такого рода в Латвии.
1: Ну, первый и последний, наверное, могу сказать. Просто если ты вспоминаешь эту тему, то мы его проводили тогда, когда в Советском Союзе секса не было и Получается так, что, во-первых, это очень такая грамотная пиар-акция, то есть это сделано было 31 год назад, как раз 15 августа, через 4 дня будет 31 год исполнится. но ну, смысл такой, что, ну, как бы те, кто постарше, они до сих пор это, это, это все помнят. Вот, вот надолго осталось в памяти у тех зрителей, которые были тогда и соучаствовали в этом деле. А молодежь это, конечно, неизвестно, и понять совершенно невозможно абсолютно. Вот. Но, как говорится, что сделано, то сделано. За это, в принципе, не стыдно, потому что это был не пошлое шоу, а, так сказать, гимн женской красоте.
0: А что помешало дальше его проводить, какие-то Ну, это уже было просто
1: неинтересно никому. Вот один раз можно было uh -huh. сделать,
0: то есть это был такой гвоздь, когда
1: действительно не было там ни ночных клубов, ни стриптизы, ни развалов порно-журналов во всех киосках и так далее, и так далее. вот Ни магазинов этих, соответственно uh -huh. ни кинофильмов и так далее. То есть ничего этого не было. Тогда это было вот одно слово. «Мисс Бюст» вообще, вот это вот круто. Причем «Бюст» было написано как «Джаст» английскими, латинскими буквами. И такого слова не существует ни в русском, ни в латышском, ни в английском языке, так как это было написано. Но, тем не менее, народ как бы очень быстро сориентировался и понял, о чем идет речь. Ну и, так сказать, зал был полон, несмотря на то, что э, билеты были очень дорогие, и вообще представление начиналось в полночь. Такого раньше не было, то есть раньше все концерты, спектакли и так далее всегда начинались там в 7 часов вечера и тому подобное. А это было первое шоу, которое начиналось
0: в полночь. А есть ли какая-то вот, ну, информация о том, сколько... Посетила, а. и сколько было участниц? Там осталось где-то в аналах истории?
1: Ну, что касается участниц, то могу сразу сказать, что было э, должно было выйти на сцену 18 человек, но вышло 17, одна девочка в последнюю минуту упала в обморок mm -hmm. и выбыла
0: из числа, так сказать, участниц. Вот. А неизвестно, что случилось дальше, вот, но с победительницей или там, вот, как? -как... Известно, да. почему
1: неизвестно. Победила Елена Хандога, э, украинка из Киева, вот. Она, как говорится, жива и здорова, мы до сих пор с ней в контакте. Ну, не часто, но, в принципе, в Инстаграме, как бы, поздравляем друг друга с различными праздниками, днем рождения, Новым годом и так далее, вот. Что касается ее карьеры, то буквально на следующий год она стала мисс месяца апреля американского журнала «Пентхаус». Ну, не мне тебе рассказывать, uh -huh. что такое «Пентхаус». Это примерно uh -huh. на уровне плейбоя, и, в общем, это довольно, так сказать, солидно для любой модели. Вот. И по итогам года... Это был следующий год, значит, 93-й. Вот. По итогам года она из 12 месяцев стала третьей. Вот такая ее была карьера в этом модельном бизнесе, в она,
0: так сказать, ворвалась. А что ведь там было, было еще много чего в первый раз, и это был даже вот шел двойников, происходило да. в Латвии, это ведь тоже. Да, это был девяносто
1: год, 6-7 сентября. Это как раз тот момент, когда, ну скажем так, вот, в кавычках, это как цитата, что Россия дала Латвии свободу. Ельцин тогда подписал, так сказать, это самое такой указ и в этот же дни переименовали Ленинград в Санкт-Петербург. Ну просто в памяти mm -hmm. это осталось. Ну а мы, соответственно, сделали такое шоу под названием Бал двойников. В принципе, оно было готовое. вот делали Леонид Якубович и Вячеслав Белевич. Это наши, так сказать, друзья все время, время, всю жизнь были. Вот. Но они его сделали до нас и начали с ним гастролировать по городам Советского Союза. Угу. Ну, там не очень много было гастролей, но, тем не менее, они проходили, и мне было предложение снять фильм такой. Ну, и мы с латвийским телевидением вместе договорились о том, что делаем такое, такое шоу бал двойников на в самой большой студии латвийского телевидения. И э, ведущей, в том числе, вместе с Леонидом Якубовичем, была Регина Лочмеля, mm -hmm. небезызвестная. Вот, спасибо ей за это, и это была прекрасная программа. Там были двойники как политиков, ну, тех времен, скажем, да, вернее, разных времен. там Гитлер, Ленин, Сталин, Брежнев, Митеран, Коль, Тэтчер. Вот Фидель Кастро, Саддам Хусейн и так далее. И также были двойники певцов различных мировых звезд и российских. Ну, Мадонна, например, Майкл Джексон, вот из российских, там, не знаю, Николаев, вот Пугачева, Дитопеха и так далее. И вот это вот все было шоу отрежиссировано заснято в Риге здесь, снимали два дня, 6 и 7 сентября, потом монтировали фильм и показывали его не только здесь, в Латвии, но и по первой программе всесоюзного телевидения. Пользовался успехом.
0: – Да, поразительно. Но вот если сделать пару шагов назад… Откуда вообще эта страсть к, ведь такой профессии, но ну, по большому счету как продюсер в Советском Союзе не существовало. Да. Это... Откуда вот это вот возникло желание этим заниматься, то есть организация, Ну, это вот это этим были, занимались, ну скажем, администраторы, там не знаю филармонии или там госконцерта, там ну такая вот вроде бы была, но в коммерческих условиях это же совершенно другое. Да, действительно это перешло после того, как
1: ну, скажем так, развалился Советский Союз, вот, и начали все, все, все пустились в свободное плавание, деваться было некуда, нужно было вообще что-то делать, самому себе придумывать работу, самому себе придумывать занятия и постараться еще так, чтобы на этом можно было каким-то образом заработать, существовать вообще хотя uh -huh. бы. Вот. Ну, для нас это, для меня, в частности, это произошло совершенно случайно, вот, не всякого сомнения, потому что э, мы придумали сделать такое, э, открыть такое э, помещение, которое что-то было между центром э, обслуживания молодоженов и клубом молодой семьи. Mm -hmm. вот. И придумали концепцию, разработали проект. Нам удалось получить подвалы под центральным ЗАГСом. Это здесь в двух шагах на Луна на два. Вот. Мы, так сказать, начали там работу, отрыли эти подвалы, углубили на один метр все это, вычистили все сараи, все, что там было. Вот. А пока это все происходило, сидели там, арендовали одну комнатку в этом ЗАГСе. Ну, закончилось это тем, что в конце концов нас выгнали из этого подвала, ну и там уже дальше пошла своя жизнь, а нам нужно было что-то делать. А в это время, пока мы там сидели, пришла такая бумага, меня заведующая ЗАГСом вызвала и сказала, вот есть такое предложение провести региональный конкурс международного конкурса «Семья-2000». Вот. Ну, тоже конкурс молодоженов, скажем так. Вот. Ну, мы подумали, а почему нет. Взяли и организовали, и провели таких два шоу в 90-м и 91-м годах. Вот здесь, вот в Риге. Пользовался тоже популярностью, был полный зал Дома Конгрессов вот, и Латвийской филармонии. Второй раз. Ну, в общем, было здорово. Много знаменитостей всяких, так сказать, там выступала, награждала и так
0: далее. То это был, то, я понимаю, такой опыт, который был приобретен именно вот, на, на пустом Да, месте, вот сделали думаю. эти
1: первые шоу, угу. и как-то пошло, и подумали уже вот дальше. Вот, в частности, на это шоу приехал тот же Якубович из Москвы к нам в гости. Тогда его еще знать никто не знал, конечно. Но, тем не менее, в наших разговорах он сказал, а вот есть такое шоу «Бал двойников», а давайте сделаем это. Ну, и мы, соответственно, в девяносто году, в сентябре, это сделали. Потом еще было несколько шоу, из которых... то есть это шоу, это я имею в виду оригинальные шоу-программы, которые можно сделать только один раз. То есть вот ее собрал, uh -huh. организовал, финансировал, нашел финансирование и так далее, и так далее. И, в крайнем случае, можно было заснять на видео для того, чтобы потом можно было посмотреть, а повторить это невозможно. И к этому можно отнести тот же «Мисс Бюст» и двойников, и потом следующие, которые были «Офис Квин», «Королева офиса», «Конкурс модельных агентств при Балтике», «Балтик Стайл» и так далее.
0: Ох, а ведь был еще один такой вот, я бы сказал, бал, который вошел в историю и в латвийскую книгу рекордов. Это новогодний телебал 1993 да. года.
1: Да, это был так называемый тел телевизия гадалка балл, вот, в новогоднюю ночь 92 на 93 год. Это действительно мы его делали с латвийским телевидением вместе. Вот, у нас были тогда очень хорошие, так сказать, контакты, завязки там, и проводился он во дворце спорта, и это был действительно тот бал, на который собрался, собрались все, ну, скажем так, сливки общества, министры, дипломаты, правительства, известные люди и так далее. Он снимался в прямом эфире показывался и вошел действительно в книгу рекордов Гиннеса Латвии как самая большая, продолжительная, прямая трансляция, ну, на тот момент, конечно. Он шел с половиной часа и выступало очень много известных артистов. Во-первых, конечно, наши, местные, там, Лина Гаранча тоже, это самое, вот, из гостей были... Ну, из России была Маша Распутина, например, а из западных гостей знаменитый рок-музыкант Рик Вейкман.
0: Вот меня просто поразил этот эстетический разброс вот, от Маши Распутина и до Рика Уикмана из группы ЕС. Yes, да. ну, именно так,
1: из группы ЕС, yes, да, в то время mm -hmm. он
0: был. Это вот. ж вообще невероятно. как. Да, как, это а было как... действительно невероятно да, для
1: того времени вообще. Но сейчас... Кто-то, может, его знает, кто-то не знает, но в тот момент группа ЕС была на уровне Роллингстонс, угу. Битлз и так далее. Кис, вот, так что... А как удалось вот заполучить его? Ну, этот вопрос часто задается. Здесь я могу сказать только одно, что удается заполучить только ценой своего какого-то авторитета, своих наработок за предыдущее время. То есть если ты простой как бы, человек, не имеющий к этому никакого отношения, то никто с тобой разговаривать не будет э, по организации гастролей, концертов таких звезд, которые их я называл. И только э, наработанное за предыдущие годы дает возможность, чтобы с тобой э, начали вообще разговоры, переговоры. Обязательно будет э, наш э, визави изучать что-то Делал до этого, чем ты вообще,
0: так сказать, занимался? Угу. Ну и это было прямо вот в этом вот в новогоднюю ночь четыре с половиной часа, то есть как организовать вот этот это... В эту съемку, чтобы это была трансляция, чтобы ничего не сорвалось, чтобы все артисты вовремя встали в кадр, ушли из кадра. Это же тоже какая-то совершенно сумасшедшая история.
1: Ну да, это, конечно, там работала большая команда. Разумеется, это все происходило, я уже говорил, совместно с латвийским mm -hmm. телевидением. вот И режиссеры, и художники, и постановщики, и операторы, которые работали над этим проектом, они, конечно, вне всякого сомнения были опытные и знали, что делать. А разработка этой программы, вот ты правильно говоришь, она, конечно, требовала угу. ну, больших усилий и, в общем-то, команда с этим справилась.
0: Понятное дело, что эти все звезды у каждого свой характер, свой как сейчас, вот принято говорить райдер. Но, наверное, тогда это тоже было в диковинку, что они там требуют себе там белые хризантемы, там черные полотенца или там что-нибудь, какие-нибудь напитки там, за сценой. Вот это все сумасшествие. Как он, когда оно пришло, как это вот все Оно
1: как раз пришло вот в это время. Вот в начале 90-х мы впервые узнали
0: слово райдер. И,
1: как говорится, начали понимать основы шоу-бизнеса, того, который, в общем-то, в мире существовал давно, а к нам только пришел. И причем не только мы, но и ну, те же артисты там и так далее. То есть как-то заработала эта схема, что касается райдера. Но в тот момент, вот как раз про новогодние бал, если говорить, то это было еще все в новинку и в диковинку. Вот. И не было такого, что написано на бумаге, вот тебе там то-то, то-то, то-то. Хотя, конечно, тот же Рик Вейтман, у него уже было это, и мы, разумеется, все это исполнили. Но это приводило к каким-то моментом, которые, так сказать, прояснялись в ходе, в ходе процесса, скажем так. Для примера могу привести, что когда уезжали из Риги в аэропорт та же Маша Распутина и Рик Вейтман, они, в принципе, в одно время практически выходили из гостиницы Латвии, где они жили, и та же Маша увидела, что мы подогнали чайку Рик Вейкману, а ей было приготовлено поехать в аэропорт на «Жигулях». Uh -huh. вот. Ну, она возмутилась и стала в позу. стала в позу, и был такой неловкий момент, потому что это аэропорт, это надо мчаться быстро, что делать и так далее.
0: То есть, в машину одну невозможно гонять два раза.
1: Да, и тогда тот же Рик Вейтман, когда посмотрел и понял ситуацию, он подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал, «No проблем. <свят> вот. И э, отдал эту чайку Маше Распутиной, а сам сел в Жигули. Причем она была, ну не одна, она была с, со своим этим самым сопровождающим, так сказать, директором. Вот. А он был с женой и с двумя детьми. Они спокойно сели в «Жигули» и доехали до порта. Большое ему спасибо
0: Ну, то есть это вообще, конечно, можно книги, наверное, писать с воспоминаниями о том, как это все было, с какими-то этими звездами, потому что момент, когда Рик Уэйкман пересекается с Машей Распутиной, мне кажется, это вот просто достойно Пелевина. Ну, просто эта ситуация абсурдистская. Ну да, наверное. А что вот, ну вот у, у великих, то есть ну, получается, что чем можно сказать все-таки более великая звезда, тем как будто бы меньше у нее таких тараканов в голове. Ну, вот.
1: Да, это действительно так. Там потому что речь идет даже не об этих тараканах, а просто о понимании того, что артист, тот, который как бы востребован, он постоянно в развезах, постоянно в гастролях. Вот сегодня один город, завтра другой, послезавтра третий и так далее. И если ты, у тебя не будет райдера, который полностью исполняется, то ты окажешься в совершенно невероятных условиях в чужом месте для себя. И райдер призван э, сделать э, жизнь артиста, скажем так, привычной для себя. Это и по обстановке, и по питанию, и по транспорту и так далее, и так далее. И это, конечно, для них это очень важно. Вот. И в некоторых случаях это действительно, ну, ну, серьезно, скажем так, по отношению к артисту. Потому что бывают случаи такие, как, вот, например, с той же Монсерат Кабалье, у ней mm -hmm. в райдере написано, что она, ее гримерка должна находиться на одном уровне со сценой. А если на разных уровнях, то обязательно должен был быть лифт. А, ну, это понятно почему. То есть это была такая, скажем, крупная женщина и не очень хорошего здоровья. И все эти хождения, переходы для нее составляли определенную сложность. Вот. И, но в некоторых случаях это а, достойно очень большого уважения по отношению к артисту, если что-то э, преодолевается для того, чтобы выйти на сцену к зрителю. С той же Монсеррат Кабалье был такой случай, я его уже, наверное, в прошлый раз, когда был здесь, тоже рассказывал. Вот, когда э, мы делали ее концерт в Таллине, то в, в помещении есть и концерт о а бывшей Таллинской филармонии, там нет лифта, и с самого начала внизу Снизу идет наверх большая лестница в зал. И другого варианта нет, как только подняться по этой лестнице. И мы, конечно, предупредили. Мы написали менеджмент Монсеррат Кабалье о том, что там такая ситуация. И думали о том, что концерт в Таллине под угрозой, что она откажется туда, от этого концерта. Но неожиданно нам подтвердили это выступление. Но было очень... Вот ну, так вот по-живому жутко смотреть на то, когда она подошла к этой лестнице, постояла внизу перед тем, как подниматься, и потом с помощью своих сопровождающих пошла наверх. Это было, ну, скажем так, до слез. Вот что значит, великий, великая
0: артистка идет к своему зрителю, скажем так. Потому что я где-то вот читал историю с Райдером, там было вот какое-то безумное требование, что-то, ну, я, я не помню, какое, но там, типа, там, 100 орхидей, там, или что-то там какие-то, и эта группа, она заявляла, что они вставили это в какое-то вот безумное требование просто для того, чтобы было понятно, читает их райдер или нет, потому что им было важнее, ну, какие-то другие бытовые вещи, если вдруг мы говорим, слушайте, но ну, мы 100 там орхидей белых, ну, просто не соберем, они говорят, окей, не надо, мы, мы поняли, что вы прочитали наш райдер вот от и до, в остальных пунктах все в порядке, все в порядке. Потому что ну, вот они боялись, ну, объясняли иногда, вот они объясняли свои какие-то безумства вот именно вот этим, что они по этой фразе, ну, они наверное, понимают… Наверное, шутки – это самое
1: шоу-бизнеса.
0: потому что иногда говорит, что нам просто люди, не читая райдер… Ну, одно могу сказать,
1: что что касается западных звезд, которых мы все знаем, которые на слуху и которые ты сейчас только что называл, райдер у них относительно… Сравнительно простой, деловой, четкий, понятный и без всяких этих самых выпендрежей. В отличие от российских звезд, которыми мы работали в те годы, в 90-е годы, когда появились эти райдеры, там начались это самое, тоже вот эти вот орхидеи, белые стенки, полотенца определенного цвета, туалетная бумага и так далее.
0: Ну вот если еще кого-то вспомнить, я не знаю, там Альбана или Хулио Экклесиаса, вот насколько они были интересными, приятными вот, в общении? Это очень
1: приятные в общении люди, очень
0: приятные. И я не просто это говорю,
1: например, с тем же Альбаном мы работали, ну скажем так, 4, наверное, раза, в общем, больше трех раз. И однажды это был выступление в Энспилсе, и я был за рулем, я его вез в Энспилсе в своей машине, и мы там почти три часа были вместе, и много о чем, так сказать, разговаривали. Это очень приятный в общении человек, и действительно заслуживающий, так сказать, уважения, Потому что, ну, это как бы люди, которых весь мир знает, и когда ты с ними говоришь на простом языке, все понятно вообще. Вот. Без всякого опломба там и так далее и тому подобное. Ну а так, вот из тех, кого ты назвал, плюс еще тут у вот могу сказать, что их объединяет вот, всех вот, Хули Глеси, Зальбана и так далее. Это для меня было. Ну, Скажем так, просто замеченный такой факт, что в каждый из них перед тем, как выходить на сцену, в последние, так сказать, мгновения выпивает по стакана Чивас Регал виски 12 летний причем все одно и то же, наверное, в этом есть какая-то, как сказать, фишка.
0: Тайно. А удалось пообщаться, почему они вот это делают, то есть это влияет? Нет, я на не спрашивал, связ... это
1: просто мое замечание, угу. замечено мной.
0: Может, на связке как-то? Наверное. Что-то очень хитрое, действительно. А Джо Кокер, вот насколько он относился вот к тому, что для него было ли Посещение Латвии просто Ну как бы одним пунктом в, в этой программе или вот mm -hmm. кто-то вот из этих звезд интересовался местной культурой, чем-то вот местными какими-то достопримечательностями?
1: Вот как раз то, что касается Джо Кокера, то здесь э, действительно в ответ на твой вопрос могу сказать, что да, интересовался, причем интересовался очень внимательно с большим интересом. В принципе, мы, конечно, это сами поставили в программу его пребывания здесь. Я имею в виду то, что мы его пригласили посетить Домский собор. Вот. В этот день Домский собор был закрыт, но у нас была договоренность с директором Домского собора о том, что мы сможем показать Джо Коперу это, так сказать, памятник архитектуры нашей. Вот. Мы приехали к Домский собор, директор сама проводила экскурсию по Домскому собору. И было там очень, ну скажем так, он с большим интересом заслушал это все, задавал очень много вопросов, и было видно, что ему понравился, понравилась вот эта вот часть программы, которую мы для него приготовили в Риге во время выступлений. И еще скажу сразу, что также мы приглашали в Домский собор Мансерат Кабалие. Это когда она первый раз приезжала в Ригу и было ее выступление в Национальной опере. И тоже мы в программу поставили Домский собор. Она была в Домском соборе, все то же самое так сказать, происходило. Но что там было интересное, это то, что она в какой-то момент в середине зала, ну как говорится... Кавычках, можно сказать, попробовала голос. Mm -hmm. То есть она в полный голос немножко спела, скажем mm -hmm. так. И звучало это, конечно, потрясающе в этом зале. Все, так сказать, обалдели. Я до сих пор помню этот момент. Вот. И когда она это сделала, после этого она сказала, я хочу здесь выступить. И это было действительно... Ну скажем так Искренне сказано Более того Это все произошло ровно через год То есть мы договорились о том Что следующий концерт Будет именно в Домском соборе Куда она и приехала Вместе со своей дочерью Марти И там был тоже прекрасный концерт
0: Здорово То есть получается Что она Сама выбрала можно сказать, Место да. Да, 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 вот Именно
1: вот. так Именно вот так вот произошло Вот э, Так как я
0: сейчас рассказал а вообще, вот что влияет на выбор артиста для концерта? Это вот личные вкусы импрессарио, холодный расчет, кто соберет публику. Что здесь в первую очередь?
1: Ну, расчет о публике, конечно, важен, но нет всякого сомнения, но то, что ты сказал, первым поставил, это выбор личный это, наверное, вот действительно для меня наиболее важный, так сказать, аргумент и предпочтения, потому что всех тех артистов, которых мы, о которых мы говорили, с которыми мы работали, даже тех, кого не назвали, это то, что мне лично самому нравилось, и мне всякого сомнения привлекало внимание уже, когда я стал тем, кого, кого называют типа продюсером, там, uh -huh. промоутером и так далее. Вот. С той же Монсерат Кабалье, например, ну Буквально у всех нас в памяти тот момент, когда она перла Барселону вместе с Фред Меркури, правильно? И вот та песня «Барселона» на, Олимпии, на открытии Олимпийских игр, она, конечно, в памяти была и так тронула, что хотелось вообще, чтобы вот с этими артистами, возможно, было провести что-то. Но Фредер, к сожалению, Меркури не стала… А Мансерат я поставил себе во главу угла, что мы все, я все-таки должен был сделать этот концерт. Mm. И эти концерты, и потом мы с ней работали три раза. И это тоже осталось в памяти. Жалко, конечно, что его тоже больше нет на свете. Mm.
0: Ну и я понимаю, что есть такой вот список тех, кто, кого хотелось бы привести, но, к сожалению, уже тоже их нет. Yeah.
1: Да, все правильно. И вот то же время идет, и вот так вот, понимаешь, получается, что вот, вот Леонардо Коэна, например, mm -hmm. Крис Ри, ну, он, правда, был один раз в Риге, но мне не удалось с ним поработать. Джордж Майкл, Майкл Джексон, тот же Поворотти, Мы с Поворотти mm -hmm. уже вели переговоры, уже практически до всего договорились, искали финансы, спонсоров на это дело. Вот И, можно сказать, на последнем этапе не, не, не смогли э, организовать этот концерт в Риге. К сожалению, тоже не успели. Mm -hmm.
0: Достаточно грустно, но, с другой стороны, того, вот, что было сделано, уже, мне кажется, с лихвой хватает на то, чтобы написать не один том вообще воспоминаний книг и рассказать об этих удивительных встречах. А ведь было еще до, я понимаю, вот всех этих моментов э, прекрасное время, когда э, молодежь могла подработать еще на пространствах Советского Союза, я про, про проводников-то вот... Э,
1: ну, что было, то было, не вычеркнешь из биографии латвийский студенческий uh -huh. отряд проводников, занял в моей биографии 12 лет, от начала его, от, от того момента, когда мы придумали это дело и это заработало, а в 1970 вот? году, да, 1970 год, это был первый год латвийского студенческого театра проводников, вот. Сначала это было ну, такое движение разрозненное, просто mm -hmm. набирались люди для вагонного депо рига пассажирская на летние перевозки, которые увеличивались летом в несколько раз. Ну а потом отряд уже заработал как отряд, то есть появилась своя форма, свой устав, свои требования ко всему этому, дисциплина и так далее.
0: Вот этот отряд откуда, ну, вот, кто был инициатором и каким образом набирались молодые люди, вот были ли какие-то свои требования к ним?
1: Ну, я уже говорил, что вначале это было просто объявление, mm -hmm. это был... Вот до этого, 1969 год, скажем так, то есть было, были объявления в прессе о том, что вагонная депо рига набирает студентов летом на, на, на работу. Вот. А идея объединить это все, она вот появилась у меня там в 1970 году, и мы начали под эгидой Республиканского штаба студенческих строительных отрядов, организовывать вот этот вот отряд проводников, который в 70 году первый раз поехал на железнодорожных пассажирских поездах из Рини. Вот. Что касается набора туда, то раньше как бы набирали всех подряд, а потом это стало престижным, потому что латвийский студенческий отряд проводников, он был лучшим в Советском Союзе. Я это, как говорится, с полным основанием говорю, потому что было Вплоть до того, что было всесоюзное соцсоревнование, на котором мы побеждали из года в год и получали там переходящие э, знамена, э, грамоты и так далее, и так далее. Вот. И попасть в него стало престижно. Многие студенты из различных институтов, э, как сейчас помню, было 12, даже больше, 15 в некоторых случаях, учебных заведений из Латвии, все вузы и еще ряд техникумов, которые хотели попасть в наш отряд. Проводилась большая подготовительная работа. Она основывалась на организационных моментах, что люди должны были обучиться этой профессии перед началом, и также на, скажем так, какой-то политической не политической, а объединяющей, так сказать, основе, что ребята должны сдружиться, что это позволило им стать каким-то коллективом, который в конечном итоге, память о котором в конечном итоге у них осталась на всю жизнь. И вот недавно, чуть более года назад, мы провели вечер такой, который был посвящен 50-летию. 50 летию студенческого, латвийского студенческого теда проводников, на который съехалось много людей из разных стран. Вот. И люди остались довольны, потому что вспомнили о своей молодости, о том, как было здорово вот в те годы, в 70-е, 80-е годы. И до сих пор эти люди дружат, и, насколько я знаю, даже встречаются, проводят mm. всякие... То есть мы опять объединили всех этих людей... И они э, эту память продолжают, и что не может не радовать.
0: А можно было заработать нормально летом? Да, конечно, конечно. Чем привлекала вообще вот эта работа? — Возможностью путешествовать, посмотреть что-то новое, заработать деньги. — Вот
1: все то, что ты назвала, mm. она так сказать, и присутствовала. И возможность заработать, и попутешествовать, mm. потому что человек мог за одно лето посетить вообще. Раньше же из Риги уходило э, очень много поездов. То есть мы, например, делали, когда в лучшие годы, там 70-80-е, э, было порядка 40 студенческих бригад mm. на, на поездах. И маршрутов этих, этих было, ну, довольно много, потому что только в одну Москву в сутки, поверь, в сутки уходило 8 поездов, 8 составов, 8, и все да. были полные, и скорые, и пассажирские простые, и так далее, вот, все было, так сказать, заполнено. А кроме этого поезда были еще в Ленинград, в Воронеж, во Львов, в Симферополь. Очень много южных направлений, вот Симферопольного, Российского, Одесса, Сочи, Адлер, Харьков. В общем, все эти поезда обслуживались, они вводились в действие только на летний период, вот, mm -hmm. и для, все они обслуживались фактически отрядом проводников.
0: И эти проводники, в их обязанности, ну, там, готовить чай, там, не знаю, обслуживать с пассажиров, убирать, разносить... вагон. А, убирать вагон, да, конечно. То есть это вот всему обучались они сначала быстро. Ускоренно. Да,
1: сначала обучение mm -hmm. было обязательно. Вот техническое обучение, и техника безопасности и вообще должностные обязанности и так далее. Все это по было организовано вместе с вагонным депо ригопассажирское и студенты, в общем, довольно внимательно к этому всему относились и, конечно, на поезд просто так никого не пускали чтобы просто бросить его mm.
0: котел. Получалось так, что был кто-то, кто ежегодно проходил эту практику. Не один год, а вот. Да, многие,
1: многие хотели. Многие хотели, mm -hmm. причем э, была система отработана таким образом, что когда заканчивался трудовой семестр, mm -hmm. э, в конце августа, в начале сентября, обычно так до 15 сентября примерно все это продолжалось, вот, то потом значит, наступал небольшой отдых где-то э, до, скажем так, до Нового года. А после Нового года, после.. Ну, после сессии, я тварь, которая проходила обычно, все сразу уже засучивали рукава, и уже по плану штаб организовывал все эти и обучение, и всякие другие акции. Там были помощи э, ветеранам, подшефным э, учебным заведением, вот, э, трудновоспитуемым, так называемым, подросткам, и так далее. Вот. И как э, спортивные мероприятия всякие, и как вершина всего этого, это смотр бригад То есть где-то в мае обычно проходил смотр бригад где каждая бригада готовила, так сказать, программу, и борьба шла не на
0: жизнь, а на смерть. Ну, а мы, наверное, будем уже завершать нашу сегодняшнюю программу.